0: Geist. Hallo, Grüß Gott, Moin Moin, wie auch immer und herzlich Willkommen zur 108. Ausgabe von Dübels Geistesblitz. Wer kennt das nicht, es ist Samstagabend, wetten das ist vorbei, man sitzt allein zu Hause und denkt sich, boah, ist das langweilig. Also schaut man sich ein wenig in der Wohnung um, was man denn so machen könnte. Fenster putzen? Nee, nicht mehr um die Zeit. Staubsaugen? Da beschweren sich nur wieder die Nachbarn wegen des nächtlichen Lärms. Der Korb mit der Bügelwäsche wird auch immer voller. Es müssten dringend Hemden gebügelt werden. Naja, obwohl irgendwas müsste man ja auch noch den Einzelmännchen überlassen. Also bleibt als einzig sinnvolles Projekt für den Rest des Abends die Entleerung der noch zu einem Drittel gefüllten Kiste Bier und der halbvollen Flasche Baileys, die von der letzten Geburtstagsfeier übrig geblieben sind. Und während du so deine Musikbibliothek auf der Suche nach einem passenden Soundtrack für diesen gelungenen Abend durchstöberst, bleibst du bei einem alten Song hängen. Rockset mit It Must Have Been Love. Der Mix aus irischer Sahne, schottischem Whisky, deutschen Pilz und schwedischer Popmusik trägt dich zurück ins Jahr 1990. Einer Zeit, wo es noch keine Castingshows gab und in der man mit einem Mobiltelefon auch problemlos einen Nagel in die Wand hämmern konnte. Und natürlich auch der Zeit von Gabi Pablonski aus der Parallelklasse B. Lange rote Haare bis zum kleinen knackigen Hintern. Okay, Zahnspange, aber trotzdem das süßeste Lächeln der großen weiten Welt. Trotz des Nebels im Großhirn, für den wohl das mittlerweile vierte Glas Baileys verantwortlich sein muss, erinnerst du dich aber dennoch noch ganz gut an eine Szene, als jene Gabi Pablonski beim gemeinsamen Anstehen am Schulkiosk dich ganz genau von oben bis unten gemustert hat und dann jenen verheißungsvollen Satz aussprach, äh, obwohl ein richtiger Satz war es eigentlich auch nicht. Sie sagte, na du... Und während du selbst cool und lässig und vor allem spontan, witzig und geistreich zur verbalen Reaktion ansetztest, die da lautete, äh, äh, ja, äh, du auch, war sie auch schon wieder in einem Pulk anderer schnatternder Mädchen verschwunden. Du spülst den pelzigen Geschmack des Sahnelikörs mit einem ehrlichen deutschen Bier herunter. Das Herz beginnt schneller zu schlagen, als du plötzlich die Wahrheit erkennst, alles ist auf einmal so klar, Gabi Pablonski war scharf auf dich, nur... Was fängt man äh, 18 Jahre später mit einer solchen Erkenntnis an? Und genau das fragst du dich jetzt auch. Am besten wäre es natürlich, du rufst sie einfach mal an. Aber es gibt ein Problem. Wir haben mittlerweile das Jahr 2008. Datenschutz wird großgeschrieben Und kein Mensch ist heute noch so blöde und lässt seine Telefonnummer in ein öffentliches Telefonbuch eintragen. Die Alternative zu einem Eintrag ins Telefonbuch wäre eigentlich, wenn man sämtliche Versicherungen, Versandhäuser und sonstigen Klinkenputzer persönlich anrufen würde und darum bete, dass sie sich doch etwas später auf einen kleinen Belästigungsanruf zurückmelden täten. Aber wer tut so etwas? Eben niemand. Auch Gabi Pablonski nicht, daher kein Telefonbucheintrag. Wenn man also ihre Telefonnummer nicht finden kann, dann äh, könnte man doch eigentlich, äh, jawoll, Google ist dein Freund. Denn wo einerseits der Datenschutz groß geschrieben wird und alle laut halt schreien, wenn mal irgendwo durch einen kleinen, dummen Fehler 17 Millionen Datensätze gestohlen werden, äh, da wird dann andererseits gerne und bereitwillig über viele private Dinge im Internet Auskunft gegeben. Das Zauberwort lautet Internet-Communities. Und irgendwo in der großen, weiten Welt des Internets wird auch garantiert Gabi Pablonski Mitglied einer solchen Community sein. Wie gesagt, Google ist dein Freund und bingo, du findest ihre E-Mail-Adresse in einem Forum für sauerbratenrezepte Im Geist siehst du dich selbst wieder in der Situation vor dem Kiosk. Gabi Pablonski hält eine Schüssel mit einem Sauerbraten in der Hand und du willst sie. Die Schüssel mit dem Sauerbraten, Gabi, beide völlig egal. Mittlerweile ist der Rockset-Song vorbei. Stattdessen jammert nun Chinat O'Connor ihr Nothing compares to you durch deine Lautsprecher. Aber nun dauert es ja auch nicht mehr lange. Du hast Gabi Pablonskis E-Mail-Adresse. Eine weitere Flasche Bier und das E-Mail-Programm werden geöffnet und dann geht es los. Du schreibst ihr, dass du euer kleines Schulkiosstreffen nie vergessen hast, dass du sie gerne am nächsten Tag zum Essen einladen möchtest, wo ihr dann eure Pläne für das weitere Zusammenleben schmieden werdet. Du schreibst, du würdest deine Frau verlassen, deine Kinder ins Heim stecken, den Dackel verkaufen, deine Wohnung anzünden und von dem Geld der Versicherung, damit ihr auf eine einsame Insel in der Südsee ziehen, wo ihr euch fortan nur noch von Kokosnüssen, Bananen und Fisch ernähren würdet. Statt Fernsehen auf dem Sofa am Abend gäbe es hemmungslose Liebe am Sandstrand. Ein perfektes Leben. Du drückst auf Absenden, grinst zufrieden und sagst besinnungslos zusammen. Am nächsten Morgen gegen 15.30 Uhr erwachst du in einer Baileys-Pfütze. Aus dem Lautsprecher erklingt der 90er-Jahre-Hit Ich bin der Martin, ne, von Dieter Krebs. Du siehst im Hausflur ein paar gepackte Koffer stehen und beginnst zu überlegen, was das bedeuten könnte. Auf dem Monitor vor dir ist noch immer deine abgeschickte Nachricht an Gabi Pablonski zu lesen. Die Chance, dass deine Frau sie auch gelesen hat, ist relativ hoch. Und im gleichen Augenblick macht es Ping. Eine E-Mail kommt herein. Gespannt klickst du darauf, aber beim kurzen Überfliegen des Textes bemerkst du schnell, dass sie nicht von Gabi Pablonski, sondern von ihrem Freund Martin ist, der dir anbietet, ihn doch heute Nachmittag einmal in seiner Karateschule zu besuchen. Und auch wenn du weißt, dass er dir nicht freundlich besonnen ist, so nimmst du das Angebot dennoch dankend an. Denn drei Minuten später erklärt dir deine Frau, was es mit den gepackten Koffern im Flur auf sich hat. Und wenn man schon auf der Suche nach einer neuen Bleibe ist, warum sollte man dann nicht kurz an einer Karateschule schule halt machen? So, wie habe ich diese kleine Situationsbeschreibung noch angefangen? Wer kennt das nicht? Jetzt mal ganz ehrlich den Finger nach oben. Wer kennt diese Situation wirklich nicht und würde sogar behaupten, dass sie ein klein wenig übertrieben wäre? Und ich will jetzt hier nichts hören von wegen, hallo, ich höre deinen Podcast gerade in der U-Bahn auf dem Weg zur Arbeit. Und wenn ich jetzt den Finger hebe, dann gucken mich alle blöd an. Worauf ich eigentlich hinaus will, ist folgendes und vielleicht habt ihr es ja auch schon gehört. Die Nachricht tanzte ja schon längst durch die Medien und ist mittlerweile vielleicht sogar schon ein völlig alter Hut. Google ist der Meinung, dass die eben von mir beschriebene Situation bei weitem nicht so unwahrscheinlich ist und bastelt an einer Möglichkeit herum, die verhindern soll, dass man bei übermäßigem Alkoholkonsum E-Mails schreibt, die man möglicherweise schon einen Tag später wieder bereuen könnte. Der Clou an dem Ganzen ist aber, wie dieses vonstatten gehen soll. Anhand von kleinen Matheaufgaben, die vor dem Klick auf dem Senden-Button gelöst werden müssen, wird bestimmt, ob der vor der Tastatur sitzende User noch geistig fit ist oder doch mal lieber kurz das Gehirn für vier Stunden zum Durchlüften an die Wäscheleine auf dem Balkon hängen sollte. Also mal am direkten Beispiel. Nach dem Genuss einer Flasche Jim Beam fällt dir plötzlich ein, was du deinem Chef schon immer einmal sagen wolltest, aber weil der nachts um 3 immer so schlecht telefonisch erreichbar ist, schreibst du ihm eine E-Mail. Du schreibst dir den ganzen schweren Ballast des Herzens herunter und als du fertig bist, klickst du auf Senden, aber plötzlich geht ein Fenster auf und darin steht 37-12. Nach einer kurzen Bedenkzeit von 15 Minuten beschließt du, dass die gesuchte Zahl irgendwo im dreistelligen Bereich zu finden sein muss. Und äh, du tippst mal auf gut Glück 436 ein. Aufgrund eines Computerfehlers, der eindeutig nur an deinem Betriebssystem liegen kann, wird die Antwort aber als falsch interpretiert und die E-Mail nicht versandt. Äh, so oder so ähnlich soll also dieses Sicherheitssystem bei Google Mail demnächst laufen. Man kann jetzt davon halten, was man will, ich jedoch wage mal einen Blick in die Zukunft. Äh, angenommen, dieses System setzt sich durch und findet auch seinen Weg in andere Lebensbereiche. So, jetzt nehme ich noch einen Stück von leckeren Rotwein, den mir der Pizzalieferant gerade mitgebracht hat. Ah, der ist gut. Ich weiß gar nicht, wieso die alle sagen, es wäre nur ein billiger Fusel, der die Birne matschig macht. Trotzdem, ich glaube so langsam werde ich müde. Ich gehe jetzt wohl besser mal ins Bett. Oh, eine E-Mail. Hm. Hier ja, probieren sie es. Man lebt nur einmal. Wie Gra! Es war ein bisschen komisch geschrieben, aber die Preise scheinen okay zu sein. Aber es soll sich bestellen, meine Ladung. So, und abschicken. Hä? Was wollt ihr? 23 plus 8. 23 plus 8. 23 plus 8. Was soll denn das? Hallo. Ich habe nur 10 Finger. Da kann ich ja nicht mal die Füße zunehmen. 23 plus 8. Das ist doch mindestens... Oh. Wer sich diesen Blödsinn mit der Sicherheitsabfrage hat einfallen lassen? 23 plus 8. Ich, ich ruf mal gerade den Heinz an. Guten Tag. Hier ist der Sicherheitsabfragedienst der Deutschen Telekom. Bevor wir Sie mit dem gewünschten Gesprächspartner verbinden können, müssen Sie noch die folgende Aufgabe lösen. 42 minus 11 ergibt... 42 minus 11 Hey, ich wollte den Heinz sprechen. Wenn ich Graf zahlen will, dann gucke ich diese Sesamstraße. Obwohl, gute Idee. Wenn ich mich schon nichts bestellen lassen, kann ich wenigstens noch ein bisschen Fernsehen schauen. Der nur macht die Wäsche nicht nur weiß, sondern Schneeweiß. Boah, verdammte Werbung. Für den nun folgenden Erotikfilm Lustig ist das Zigeunerleben, muss noch eine Sicherheitsabfrage beantwortet werden. Wie viel ist Pi mal 356 geteilt durch die Wurzel aus 87? Runden Sie bitte das Ergebnis auf und geben Sie es in Ihre Fernbedienung ein. Ihr kühlt mich alle mal Kreuzweise. Ich gehe jetzt ins Bett. Ich habe noch alle einen Klatsche. So. Ah, Schatzi. Schläfst du schon? Hm? Hey, mein kleines Bambi. Was meinst du? Hast du noch ein bisschen Lust auf. Hm? Na? Hast du mal auf die Uhr geguckt, wie spät es ist? Doch, für ein bisschen Amore ist es doch nie zu spät. Oh, nein, du meinst. Ja, dann wollen wir mal. Stopp. Du hast doch getrunken, oder? Zwei Flaschen Mineralwasser. Können wir jetzt... Moment, hier. Was ist das? Eine Textaufgabe. Eine Textaufgabe? Sag mal, fängst du jetzt auch mit diesem Blödsinn an? Ich denke, wir tun jetzt einfach das, was ein Mann und eine Frau so tun, wenn sie abends alleine sind. Können wir ja auch. Aber erst, wenn du die Textaufgabe gelöst hast. Okay. Also, Zug A verlässt Bahnhof X um 16.30 Uhr mit einer Geschwindigkeit von 170 Stundenkilometern. Gleichzeitig verlässt Zug B... Du kannst mich ja wecken, wenn du fertig bist, okay? Hey, jetzt störe mich nicht. Also Zug B, eine Geschwindigkeit von 150 km/h und startet 350 km entfernt im Bahnhof Y. Böse Zungen mögen behaupten, ich übertreibe mal wieder. Aber wenn es wirklich schon Leute gibt, die eine Sicherheitsabfrage vor dem Versenden einer E-Mail brauchen, warum dann nicht auch in anderen Bereichen des Lebens? Im Elektromarkt könnte ich mir das gut vorstellen, wo dann an der Kasse nochmal der Filialleiter steht und mahnend den Finger hebt. Na, fünf neue DVDs willst du dir kaufen? Wolltest du dir nicht sparen? Ja, das hätte was, obwohl noch besser wäre es ja, wenn man so etwas gar nicht bräuchte und genug in der Birne hätte, um eigenverantwortlich zu handeln. Naja, mal schauen. Nächste Woche gibt es eine neue Folge von Dübels Geistesblitz und wenn sich dieses System bis dahin durchgesetzt hat, werde ich wahrscheinlich vorher auch eine kleine Aufgabe stellen. Ich denke allerdings weniger an eine Mathematikaufgabe, eher so etwas wie mit dem Zeigefinger die eigene Nase berühren oder eine gerade Linie abschreiten, das Alphabet rückwärts aufsagen, vielleicht fällt euch ja auch was ein. Das könnt ihr in einem Kommentarbereich auf www.dübelsgeistesblitz.de oder direkt per e -Mail unter -at E-Mail unter geistesblitz.helimail.de hinterlassen. Bis nächste Woche, also, euer Dübel und Tschüss.